Hej och välkommen till en ny vägesporten med Brenne och Borud. Brenne, helga var fin. Den har varit väldigt bra. Jag har varit på Lillehammer med kompisgängen. Vi har sån blåtur en gång i året och denna gången gick turen till inte Paris, inte Roma, men Gildevangen. Gildevangen, ja, uppe på skidkampen. Ja. Ehm, och där tog vi taxi till Lillehammer centrum. Kostade bara 2500 per väg. En frisk. Ehm, nej, för en sån maxi taxi då. och det var faktiskt stort för på på Nickers lördag kväll så är er det alltså en DJ från Himmelrik som har ansvaret och han spelar både Se illen lyse och OL floka i OL-byn från 94. Det var det var stort. Och du drog floka självklart? Jag var med på floka på Florn och jag vill också påpeka att Se illen lyse kanske är er tidens bästa sång också internationellt. Oj oj oj, det är er en kontroversiell <laughs> påstand. Vad syns du kollega Rilas Bergolstada? Jag är er dypt oenig med den påstanden från min chef. Men var du född under Lilla Moroel? Det var inte. Jag var väl uh, under Lilla Mo- Det var januari 94 var det inte? Ja. Januari februari 94 så då ja. var jag väl Ja, kanskje påtenkt, men ikke påbegynt I hvert fall <laughs> Ikke lagd, men det var du Kollega Tony Johannesen Selen lyser, en viktig sang I ditt liv Svært lite viktig, men jeg er enig at han er uh, fint till sitt formål. Det var väl så att då Sissel Kyrkjebøs uh, uh, Kom in på avslutningsceremonien Eller husker jeg feil nå I Albert Villoel Så, så blev vel det omtalt som Norges tiende gull Oh ja, I, det, I de lekene som var to år før ja. Og så kom hun da med denne monsterhitten Etterpå Det var vel den, det norske damelandslaget Sang For full hals som det heter I garderoben efter at de ble klare for VM nå For et par uker siden Ja, det er jo en velkjent slag da På scene og deilige nærspill Men nok nærspillprat Vi må over til nåtidens sport Og det foregår En voldsom dramatik i elitserien i fotball Og i helgen så fick Rosenborg ökt luken till brand upp till 4 poäng. Och är er det då möjligt för Brann att ta det igen? ja, det är er ju möjligt för att uh, 4 poäng är er ju inte så mycket de ska också mötas, men det som är er lite föroroligande för vi som önskar spänning är er att Rosenborg vinner på middels och halvgoda dagar, mens Brann inte slår de bäst dåligaste lagen hemma en gång. Så då blir det vanskligt. Ja, det var ju lite speciellt att bara klara 1-1 hemma mot Sandefjord. Ja, det var det, og jeg tror de har øket på uh, en uh, god gammeldags uh, undervurderingsvariant. Uh, de spilte jo borte mot Haugesund for uh, lørdag, som er kanskje den tøffeste bortkampen du kan ha i løpet av en elitsesong, uh, særlig den formen som Haugesund var i, og så spilte de vel uh, sesongens bästa kamp også. Uh, og da er det jo lett att släppa sig lite ned, men det har varit så mye snakk om det gjennom hele uka, så jeg stusser lite over at man ikke har klart att. Uh, omstille sig nok da det burde jo være eller burde ha vært nok vekkere i løpet av den uka til å ta Sandefjord mer på alvor men de virker rett og slett litt stresset synes jeg mot, mot Sandefjord og uh, blev veldig fort litt sånn paniske og så kom det uh, ingen endringer fra Lars Arne Nilsen før det var vel 12 minutter igjen av kampen og det fungerer, de skapte såpass mye i løpet av uh, de siste minuttene der at man kan jo uh, lure på om det, det skulle vært gjort grep tidligere Ja, den uh, kritiken har ju kommit bort i Bergen från lokalavisen där Lars Arne Nilsen höste kritik både från kommentator och från Erik Husklepp tidigare brandspelare för att det går för trekt på bänken när de tränger för gjort något. 
Ja, det är er ju alltid så när det går lite dåligt för brukar det uttrycket men de har ju då 23 kamper och vunnit 14 av dig så han har ju lyckats stort sett med taktiken sin. Alltså vi husker att det brandlaget som vi nu på något se är er kanske lite skuffad över att är er i färden med att flata ut lite. Det är er ju ett lag som för säsongen ingen hade snackat om som en guldkandidat och som bara för ett par år sedan spelade på nivå 2. Så Jeg er ikke akkurat trener den feil, men vil jeg innvende Men det er, det er et lag som, det er en klubb som har brukt masse penger i sommer Nettopp for at disse her kampene skal vinnes Så at man ikke skal ryke på sånne smeller De spiller mot sisteplassen i elitserien, spiller på hjemmebane uh, og uh, har ingen unnskyldninger for å uh, ikke ta poeng, tre poeng i den kampen Jeg tror ikke nivåforskjellen fra altså, lag som brann og ned er så stor At man ikke kan gå på en sånn blemme innimellom Jeg tror ingenting på undervurdering Jeg tror det blir for billig forklaring Jeg tror, tror rett og slett at brann ikke er gode nok Til å liksom, ha den stabile toppen som Rosenborg har Som gjør at de vinner kamp etter kamp etter kamp Selv om de ikke spiller så bra Och uh, det är er något som genomsyrar hela klubben och uh, ner till spelare och alltså si, hela organisationen som liksom har troa på att detta här tar vi den kampen här tar vi och så går det ut och gör det men brand de är er gode mot Haugesund och så har de någon som som faller ned och då håller det inte helt in men jag är er helt enig med Eivind att de har haft en väldigt god säsong uh, med utgångspunkt i vad man trodde jag ser för mig att hade de haft en annan kamp än den Haugesund kampen en vecka för den kampen här så kunde det gått annledes för du går in i kampen med en helt annan inställning eh hvis du har enten rökt på en smäll eller eller på något haft en lite annan prestation än det de hade där för då blev det väldigt det var på något avisuppslag om guld att det var så det är er ju det som är er en del av det att kunna tackla och vara på toppen mm. alltså du måste kunna tackla att du vinner en sån kamp på bortabana och gör en bra match och så går du och levererar det samma mot ett dåligare lag hemma det är er inte nödvändigtvis undervärdering men det är er det att de, de har inte den kulturen i klubben Litt morsomt på det å takle å være i toppen. Men Haugesund var jo med oppi der i god stund, og så sendte jo med fra VG en reporter bort for å lage noen saker og, og reportasjer der borte. Det var vel du der, Rilles Reiste, og me- meldte inn en 6-7 spillere til å bli intervjuet. De var jo sjokkskadet hele gjengen. Ja, han er en jeg spurte. Jeg trenger kanskje ikke nevne navn, men han ble veldig... Og han spurte mig, hva jeg spurte om jeg kunne intervjue han så der. Og der har de jo da tapt to kamper på rad etter dette, så det kan hende det gikk litt hardt ut over det med. Det har fått jobba i fred länge. Det är er, det är er riktigt men vi bara att Lukas Brand, det har ju då en bänk som i norsk sammanhang är er bra men det är er Asar Karadas som kommer in. Han är er ju helt på tampen av karriären och det är er en ting han på kan och där er att sätta tryck i boxen, enten ved å, som försvarare och hedda baller ut eller helst som extra angriper i desperation. Och det är er det som till slut kanske är er med hjälp för att de får ett mål. Men det är er ju en plan som väldigt god fotbollslag ofta iverksätter för de må då. så hur tidigt är er det folk vill ha det bytte, visst han har bytt att 65 minuter för exempel så hade det varit samtidigt och sagt att vårt grundspel funkar så dåligt idag att vi kan bara pröva plan C som kanske Karadas är er, då. Så det jag syns den kritiken blir lite du tar den bara efter att det inte gick. Och så är er ju lite av problemet i Brann se för mig den dessa situationer här att de nå möter fler och fler lag som gör sånt som Sandefjord och lägger sig bakpå. Och Brann är er i utgångspunkt inte ett lag som är er skapt sånn stilmessig for att bryte ned etablerte forsvar. Det er jo et lag som, som baserer sig på kontringer, på tøffe dueller og så videre, og der stiller jo Rosenborg mye sterkere når det kommer til å på en måte spille i stykker lag som kommer for att ta et poäng på bortebanen. Minst like interessant som guldkampen er det år i 
nedrycksstriden fördi det är er flera och ganska stora lag som är er involverat och nu spelar med en podd bara timmar för Lillestrøm möte Tromsø och är er nästan nött för att vinna för att hänga med i kampen om att bevara platsen men lika över på 23 poäng ligger alltså både Strömskots Stabæk och Start under Kjetil Rektals ledelse. Lillestrøm har alltså fyra poäng upp till disse tre lagene, och ytterligare fem poäng bak Lillestrøm så ligger Sandefjord. Är er det lätt att tegna ett bild av vad det ända slut? att Sandefjord rykkene, jeg tror jeg vi fortsatt skal tro på, men Lillestrøm de har jo aldrig rykket ned, har vært der i alle år, og man har på en måte alltid klart sig. nå synes jeg det når start under Kjetil Rektal begynner å vinne borte til og med, for første gang på mange kamper var det, nesten 40 ja. Uh, han har han er den som har snudd trenden mest av de nye trenerne Det gjør at jeg får litt tro på at han skal klare å knipe det som trengs uh, Strømskotse, fritt fall da det, det er jo et alt for godt lag til å rykke ned Mye, mye bedre lag enn Lillestrøm så. Ja, men jeg ville vært dypt bekymret hvis jeg var uh, Strømskotse-supporter akkurat nu. Uh, ja. For det er noen ting som tyder på at de mangler noen av de tingene som kanskje noen av de andre klubbene har. De er kvalitetsmessig det klart beste av de fire lagene vel, som, som skal kjempe for å unngå och rykke ned. Men til gjengjeld så har de da aldrig vært i den situasjonen før. Det er jo en gjeng med spillere som forventet å kjempe om medalje før sesongen, og, og de har prøvd att ta grep både med och bytte ut skulle du få in BP de har haft möter det har varit jag känner att det på något nästan var vecka har varit ett grepp som ska tas i Strömskotse utan att det ger resultater för den kampen mot Molde hvor de tappade 2-1 så var det ju på tribunen att det skulle mobiliseras nog voldsomt med både Martin Ödegård och Iver Fossum som manet dramensare till att komma på stadion och de lovade under 2-0 för de för de hade rört bollen nästan mot Molde så uh, jeg, jeg, jeg på en måte er litt bekymret for strømskotse rett og slett fordi de ikke uh, fordi, for at de, de jeg vet ikke om de har de vanene, den rutinen til å håndtere en sån her situation eller om det bare kommer til å synke som en stein Det er ikke noe hyggelig kampprogram strømskotse har heller, nu har de Sarpsborg borte i neste, og så uh, kom Haugesund på besök för det där att det skall till Sandefjord som på det tidspunkt väl är er en sån må vinna hvis vi ska ha någon chans stämning i klubben för det där efter får Vålrenga som är er brukbar om dagen och så hade de borte mot Brann tror jag också i i runden efter att Brann har spelat seriefinalen mot Rosenborg så det 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 är er inte många det tre poängare på de fyra fem nästa. Det minner mig lite om start i 2007 då hade jag varit och täckt det laget i flera runder Tom Norli gjorde det väldigt bra så kom en nedturen Björnby tog över och fick ett litet löft men så så började det bli vanskligt. Benne Lennarsson var tränare och jag var på den sista kampen de hade året mot Lyn borte där de då måste vinna för att behålla platsen och då spelade på mode på den tids landslagsspelare Strömsta, Hästa, Ole Martin Orst, de hade Bernt Turdeske, de hade eh, goda elitserespelare som Atleroa Håland, Sander Pedersen och Kenneth i mål. Eh, mot et lag som alle anså som for godt å rykke ned. De hadde brukt 10 millioner på en Ygor fra Brasil. Han fikk ikke spille den siste kampen en gang, men altså poenget at de hadde, alle var enige at de var for gode, og så ventet man hele tiden på dem. Det, det ordner seg jo til slutt, det ordner seg til slutt, men så ender det med at de på en måte taper 4-1 og rykker rett ned. Og sånn synes jeg strømskottet virker litt nå. Kanskje de spillerne ikke har gått opp for dem, at det faktisk ikke går når det ikke gikk en gang eh, i går. Så, så er det virkelig grund til bekymring. Og så, og så er de, eh, i motsetning til de andre, så er det en klubb som, eh, altså alle nede i den sumpa her har jo byttet trener i løpet av sesongen, 
Strømskotse, mener jeg, er den eneste av disse klubbene som ikke har fått en positiv effekt av trenebytte. Ikke nødvendigvis bare hvis man måler med poeng, men Lillestrøm har fått inn en ny trener som har, Lennartsson, som har skapt bedre stemning i klubben. De har fått inn Smarason, gjort gode signeringer, og ting, i hvert fall fra innsiden, er litt lysere nå, og folk har troet på at det skal gå bedre. Stabæk har fått mye bedre struktur under Henningberg, vant i går mot Ranheim, ser mye mer solide ut, og taper jo aldri kamper nesten på hjemmebane, mens start også har blitt veldig mye bedre under Kjetirekt. Altså, det har ikke BP Ingebrigtsen fått til i samme grad, synes jeg, i strømskotse. Og jeg trodde han skulle være verdens beste strømskotse-trener. Alle trodde vel kanskje det, men sånn har det da ikke sett ut til nå. Han så litt slagen ut i går, synes jeg. Jeg er i og for seg enig i at det er strømskotse som på en måte er det laget som det ser litt sånn skummelst ut for der nede nå, selv om de i utgangspunktet har det beste mannskapet. Men jeg sliter med å se sliter fortsatt med å se Lillestrøm ned. Det er mulig det er historien som slår inn, men jeg synes også at de som bør ha et lag som bør kunne klare seg. Nå har de jo den kampen i kveld som gjør at det nødvendigvis ikke er så mange poeng som skiller. Det kan være et poeng bare. Så jeg men det er klart Rekdal er den som kan komme inn og sørge for at Lillestrøm går ned for første gang siden 4-7 til og 5-7 Han henter de poenger i Bode da etter å ha ligget under greia så det er jo meget sterkt men ta Lillestrøm og det som skjer der for der er det nå full splid blant supporterne, uvisst hvor mange det er som mener hva men en gjeng supportere der blant styret i Kanarifensen skal jo da aksjonere mot Lillestrøm under kampen i kveld har stille aksjonen i 19 minutter og 17 sekunder, fordi klubben ble stiftet i 1917. Litt spesielt når klubben kjemper for å overleve at supporterne skal ha regnet seg frem til at de mangler 20% innsats eller noe sånt, spillerne, og skal ha en sånn stille aksjon. Jeg sitter og ler litt faktisk, for jeg synes det er helt meningsløst. Hva skal de få ut av det? Er det noen spillere som har gått på byen Og sånne ting? Nei, det er bare at de ikke har lykkes Godt nok i kamper Det er en sånn hypotes om at de skulle gitt mer Nei, dette er ikke fans Som gjør sitt beste for at laget skal gjøre det bra De bidrar til det motsatte Jeg forstår ikke Forstår på en måte ikke hva kritikken er basert på Fordi det er klart Selvfølgelig har resultatene vært for dårlige Selvfølgelig har prestasjonen ofte vært for dårlige Men det å hevde at Profesjonelle fotballspillere i Lillestrøm ikke gjør så godt de kan det er jo, altså hva mer skal man forvente av den gjengen der da de kan jo ikke, altså er det ikke god nok så er det ikke god nok men jeg tror ikke, jeg tror på en måte ikke innsatsen blir noen prosent høyere hvis de får en vekker da, jeg tror de på en måte har skjønt alvoret for ganske lenge siden det er bare å sette det på frustrasjonskontoen dette er jo en klubb som veldig mange år har hatt mye bedre supporter enn lag så at de som er fortvilet og oppgitt og som vil gi uttrykk for det på en eller annen måte dette ikke er den smarteste men de har behov for å si fra på en måte og det får man jo ha en viss forståelse for da 
tjuvar om du är usikker på måten. Jag är usikker på usikker på greppet, men men jag som syns som Lilleströms supporter och den lidenskapen de visar där, de förtjänar massor honor för det de har gjort i många år. Styrmedlem Tor Arne Sandli är er ju lite inne på det du säger. Timingen är er helt riktig och den är er viktig. Se bara på vad som har skett efter att vi gick ut med detta. Nu har det gått en F i supportere, tillskure och den menige Elleskå-supporteren. Nu ska alla komma sig på kamp och se Elleskå trycka till. Så hoppas vi att detta också når spelarna att de tänker ja så, de menar vi inte ger 100 ja, nu ska vi jagge mig visa dem. Ja, det har de uppnått det de ska, då kan de avblåsa aktionen. Ja, men men det det är er ju ett gott poäng här. Jag har sett in på såna på Facebook sida till Kanari fansen och där där kom det med en sån slags pressmeddelning från styret i Kanari fansen om att de skulle göra detta här. Och så har har det har rent in meddelningar från andra LSK fans som också är er en del av Kanari fansen som kommer till att stå bland Kanari fansen i det fältet och alla jag har läst är er uenig i styrets beslutning så jag är er lite spänd på vad slags virkemidler styret i Kanari fansen ska få till att faktiskt få alla dessa människorna att hålla käft under disse 19 minuterna så det är er nog inte säkert att det kommer till att faktiskt vara stille det tvivlar jag egentligen stärkt på för det jag tror flesta parten är er emot det här särskilt efter den medieuppmärksamheten negativa medieuppmärksamheten som det har fått det för att Lilleström som har då fyra seger på 22 kamper skårar två chappe mål på Årosen liksom och då efter 10 minuter för exempel då tror jag den aktionen är er borta så detta är er liksom det är er bara att jag är er irriterad och sitter på internet och finner på ting på stadion där så så tror jag det som sker på banan vill ändra dem när de ser hur dumt det egentligen Men de har skapat en snackis för kampen och det kan hända att det påverkar på en eller annan måte. På en eller annan måte, visst detta går bra så ska någon ta ära här. Det kan jag lova dig. Jag stöttar sannligt. Det är er ju det är er ju men det är er lite paradoxalt på något att gå ut och uppfordra folk till att hålla käft och så hylla egen avgörelse för det har fört till att folk eh inte håller käft och kommer till stadion och så vidare. Vi må nästan ta ett sprang med fra nedrykstrid i elitserien till de bästa fotbollsspelarna i världen i alla fall de som är er nominerat av FIFA till uh, årets bästa spelare uh, och med börjar självsagt med vår egen Ada Hegerberg som är er en av tre nominerade samma brasilianske Marta och tyske Marosan som uh, uh, ja vilken klubb är er det hun, uh, har haft i Lyon självklart Både jo visst. Men vem vinner? Jag ser inte nog vinna fotbollskamper på klubblag till att kunna ha stark mening om det, men signalen är er väl att det är er en överraskelse för oss i Norge hvis Ada Hegerberg vinner en gången här. Fordi? utifrån att hon inte presterar nog på något landslag för hon är er på något landslag och väl inte har nog uppåtgående kurva i klubblaget sitt. Nu har detta varit en säsong som i favör av Ada Hegerberg måtte inte ha innehållt någon viktig eller det har innehållt viktig landskamp men har inte innehållt mästerskap och mästerskapen speciellt i kvinnofotboll har ju det som varit satt på måte, eller bestämt vem som vinner det, de priserna här nu er det åpenbart at klubbfotballen har fått lite mer vekt. Hun var jo for eksempel ikke nominert det året hun ble kåret til UEFAs bästa spiller, så var hun ikke engang nominert til FIFAs pris, og det er hun jo nå. Så hun kan dra fordel av det. Hun er jo toppskorer i Champions League, men 
Uh, ja, jeg, jeg skal ikke sammenligne sånn kvalitetsmessig i forhold til de andre spillerne. Det var ikke en kåring her nylig hun fikk beskjed på forhånd at hun ikke, ikke ville vinne og derfor ikke reiste på utdelingen. Det var UEFA-kåringen som hun da vant for to år siden. Ja. Da kom hun på tredjeplass. Men Den vant jo Pernille Harder og hun er jo ikke her nå. Uh, Så var det vel en fransk uh, lagvenninne fra Lyon som kom på ja, andreplass? Ja, det var en Henri. Uh, men nu er det jo Marosan som og, og Marta som jo som er en sådan gengangere som man er lidt usikker på om hun uh, stemmer sin fordi at uh, det er mange som egentlig ikke har oversikten og så stemmer de på et navn de kender igen. Hun uh, spiller jo i USA og har ikke liksom full kontroll på på hende og heller ikke alt landskamper så føltes Vel litt som en gratis passasjer der i fjor, mener jeg. Det som er begrunnelsen for Marta, da hun skårer 13 mål, 6 assist for Orlando Pride eh, i serien der borte. Eh, og hun var på det, på det bestemannslaget i ja. USA, og hun var kaptein for Brasil. Ja. Men, men la oss si at det vært, Ada Egeberg hadde vært eh, Cristiano Ronaldo, for tallene her er jo litt eh, sammenlignbare. Da. Cristiano Ronaldo bøtte jo inn i Champions League spesielt, og har jo mm. de siste årene vunnet den prisen nesten utelukkende basert på at han har prestert i Champions League. Eh, Ada Egeberg har da skårt 15 mål på en Champions League-sesong som ingen noensinne har gjort før. Hun skårte 31 seriemål for Lyon. Det er jo mye voldsommere tall enn det Marta har å vise til, for eksempel. Da. Og det er jo... Ja, jeg, jeg tror ikke noe på at, at Marta vinner. Jeg tror det står mellom Marosan og, og Hegeberg, og da er det sånn litt sånn veivalg. Marosan er, er jo en sånn bedre teknisk sett styrende fotballspiller. Hegeberg er en, en stor målskårer. Og, og hvis man uh, nei, litt usikker på hvordan er det, er det den avstemningen rundt i verden for uh, blant trener og sånn dette her? Og spør du bedre enn jeg klarer å svare, men et poeng med dette, som dere gjør jo et poeng av at uh, Hegeberg ikke spiller på landslaget, og det er jo faktisk et poeng, fordi at i nominasjonen av Marosan så gjøres det poeng at uh, hun har vært kaptein for Tyskland når de har vunnet fem av sex uh, VM-kvalificeringskamper. Ja, det ser jo nødvendigvis lite skummelt ut da, men ja. men allikevel alltså hon 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 är er ju nominerad bland de tre, självmen inte har spelat på landslaget så så uh, stor vekt kan det ju ha lagt på det. Uh, jag tror Hegberg har en god chans till uh, till att vinna här alltså. Alltså att hon är er världens bästa kvinnliga fotbollsspelare i innevarande år från sommar till sommar är er det det som är er, uh tidsspennende. Ja, ja, det er det man kåres til da, ja. Ja, det er det er voting, ja, split evenly between fans, journalister, eh, landslagschefer og Ja, og der og ser kampaner. man jo der ser man jo på hvem som skårer mål. Uh, og det, derfor så, så tror jeg hun har en betydelig mulighet hvis det er stemmegivere fra Afrika og Asia som sitter og ser på statistikker. Ja. Hvis, hvis den norske landslagssjefen skal gi, avgi en stemme, så hadde det vært litt morsomt å sette hva han stemmer. Men har han lov til å stemme på henne? Han har kanskje det? Usikker på reglene her også. Jeg har ikke satt mig inn i detaljene, Nei. men vi må, vi må ta litt om gutta også. Det er jo Ronaldo, Modric og Sala som er de tre nominerte. Hvor er Messi? Nej, det er jo... Han står, I, han står i Russland, og der løper han ingenting. Han, uh, han slapper av under, han har ferie der på banen under fotball-VM. Det er det han står altså, i han, denne sammenheng. Han var i Russland, som han stort sett er på, på Barcelona. Uh, men forskjellen er på Barcelona, så er han på et lag som er mye bedre enn de andre. Uh, og, og da får han masse sjanser. I, I Russland så var han på et lag hvor han måtte løfte uh, en gjeng som var ganske jevn med de andre, og da er det litt vanskeligere. 
han hade någon höjdpunkter där borta också men jag tror att man blir gott vant ved att spille på de bästa lagene genom många år sånn som Messi och Ronaldo de, de har alltså presterat omtrent ingenting i cupspelet i VM på fyra möjligheter bägge to så så det så det är er ju som det har varit streng med Ronaldo i årets gruppspel startar ju med Ja, jag snackar om cupspelet. Ja, cupspelet. Ja. 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 Men men jag menar ju jag la ut en avstämning om det akkurat det här faktiskt på på Twitter kontot min för jag och det var med vinkeln att ingen fransk vän var med för att i Frankrike så har det skapat reaktioner och det kan vi ju komma tillbaka till men det som fick flest reaktioner eh, då var ju att Messi inte är er med här för de folk menar att han egentligen är er den bästa fotbollsspelaren i världen eh, och jag förstår på något inte jag är er enig i det hvis någon frågar mig vem är er världens bästa fotbollsspelare så syns ju jag också att det är er Lionel Messi för han han är er så pass överlägsen men i löpet av ett det är er ju 2018s bästa fotbollsspelare vi går här mm. och då menar jag att när Messi har röket ut uh, i kvartfinalen i Champions League mot Roma uh, har inte varit alltså röket ut i åttedelsfinalen I, I i VM mot Frankrike en kamp hvor han verkligen inte var i närheten av präge uh, laget sitt så menar jag att det är er vanskligt och nästan omöjligt att nå upp en sån kåring då även om han var fantastisk i La Liga och vant det både det och cupen med, med Barcelona så menar jag att alla de tre nominerade är er, uh, det mer än han men jag menar också att uh, för exempel Antoine Griezmann borde varit en av disse tre uh, världsmästare avgörande i alla utslagsrunder i VM uh, skårar två mål i finalen i Europa League för Atletico Madrid uh, det ska lite till och måste vad mer kan han göra för att Och så har du sa det man i hvert fall kan konkludere med er at det, det som görs genom en lang sesong i serien ikke betyder noe særlig i de kåringene her. Uh, Real Madrid har to mann med, de er på tredjeplass i serien, 17 poäng bak uh, uh, Barcelona. Uh, Liverpool blev nummer fire, uh, og det er de, som, de tre nominerte her fra de klubbene. Så det man har gjort genom 38 serierunder, det har ikke så mye å si. Det er de, de, de store kampene Det er der de kåringene avgjøres. For Salas en del så var det jo i serien han var helt fantastisk. Så han, han, jo, jo, han det var jo i Champions League. Det var jo, men det, han, det hadde ikke, han hadde ikke kommet fram hit uten å komme til Champions League-finalen, tror jeg da. Du, det er enig i at han ikke hadde. Men vi er vel enige om at det er Modric som vinner og skal vinne dette, eller? Han har både VM-suksess og Champions League-suksess, og resten... Altså, ellers er det det du sier med Real Madrid, som ikke er så mye mer å snakke om i denne sammenheng. Så der er det et poeng at han dro sitt lag til finalen i fotball-VM. Ronaldo gjorde ikke det. Så skårte Ronaldo flere mål, men Modric var på samme laget. Så det er vel det som blir tungt på vekstgården for mig. Jeg, jeg er også enig i at Modric stiller sterkest av de her. Jeg mener at han fortjener å vinne. Uh, hvis du sammenligner med Messi, da, så er jo ikke nødvendigvis Kroatia noe veldig mye bedre landslag enn det Argentina er, og der ser du hvor stor hvor mye en spiller kan heve et lag da, jeg synes Modric var Tenker du på Lovren? <laughs> Nei, det Han har hevet to lag til finaler i år, ifølge seg selv Men jeg synes jo at Modric der var helt fantastisk og så er han jo veldig bra i Real Madrid alltid Men det er altså, disse kåringene blir jo litt sånn tenkt tenk på et navn liksom, så det, Hva skal jeg si for noe? Det, det, det kunne like godt vært Ronaldo, som hadde vunnet både den UEFA-kåringen, og det kan like være, godt være han som vinner den uh, i kveld. Det er, liksom, det er ikke noe som er feil eller riktig i mine øyne der. Uh, men jeg, liksom, jeg ser jo spekulationer som går i at han ikke kommer til å dukke opp, uh, og da tror jo folk at han ikke vinner. Uh, og hvis det er sånn at de får vite det, 
eh, någon dager i forkant så börjar jag lura på om det eller som är er den bizarre grunden att han började grina då han blev utvist för det det var som det är er grejt det rökort var märkligt men det var mycket märkligt hur han reagerade och som det är er liksom sån alla er mot man vant inte UEFA-kåringen mötte inte upp eh, blev utvist här och visst han har fått besked om att han inte vinner den för det betyder enormt för han att ja. vinna de kåringarna och inte minst så har ju då Ballon d'Or som är er den den kåringen som flest fotbollsspelare bryr sig om alltså guldballen som delas ut av fransk fransk fotboll har ju ofta blivit avgjort i negativ förstand för spelare som har blivit utvist i löpet av ett år i liknande situationer kan en annan tänkte lite på det också att det kan vara en faktor. Och det kan ju vara att han vet att man startar kallade dålig Juventus har ju inte skorat väldigt många mål och han vet att det ska en avstämning och folk ska stämma här och så. Nu vet inte exakt när det stämmer blir avlagt, men det, han kan ha visst att det var sista möjligheten att påverka då. Och så ändrar det istället för ett hattrick för exempel i Champions League med utvisning och negativa överskrifter att han i frust då visste att detta var med minska möjligheten. Men är er någon som har sett någon förklaring på varför han började grina? Ja, det han väl har sagt eller vi agent och att han syns det var så orättfärdigt att alla är er mot mig. Det var inte något sånt han sa när han gick ut på vägbanan där. Det var, var brorren ja, som uttalade att det var det. Jo, och systern också har ju mält en del men men jag syns inte. Jag vet inte om du börjar gråta sån visst det bara är er orättfärdigt behandla. Alltså han har han har fått sitta priser. Det där er Modric sin tur. Altså, han, han, var, han var så god i fotball-VM på ett uh, lag som men riktigt nog är er lite heldig som kommer till final för det är er straffekonkurrens och sån. Uh, han missade också på en straffe men jag syns att det var den spelaren som heva kampen mest. Det var uh, Modric. Man hör på bränna att andra det tror vi nog blir ganska stor nog för nu ska ting gå på tur och alla ska få en chans och alla ska få lite där och det är er liksom ska snacka om att ta någon stilling hemma där länge. Det jag gläder mig mest till är er reaktionen till Ronaldo när eller viss Modric vinner detta för han var ju förbannad och det sa till och med då managern hans i Juventus på presskonferensen någon dagar efter att Modric vant UEFA prisen att uh, det är er klart Ronaldo är er förbannad och sånt så han har inte lagt något skuld på missnöjen sin där. Uh, detta är er en enda viktigare pris och uh, reaktionen kommer att bli uh, värt att följa med på. Men FIFA UEFA då tänker jag där Champions League väger lite tyngre i UEFA i FIFA så vill jag tro att fotboll VM väger tyngre. Mm. Det er jo fordel Modric. Samtidig så er det ingen franske spillere nominert her, da. det synes jeg er litt... Men det er, det er en, jeg er med Aurelius at det er litt rart at det ikke er noen franske med når de vant VM. Det, er det for at det manglet en Zidane i laget som liksom var den o-store? Nei, så Mbappé skulle jo vært med da. Ja. ja, kanskje. Men jeg mener at franskmennene lider av at de har tre spillere som er klare kandidater. Det er eh, Rafael Varane, som vant Champions League med eh, Real Madrid, og som var fantastisk for Frankrike under VM. Så har du eh, Kylian Mbappé, som er stjerneskuddet, den mest spektakulære spilleren på eh, verdensmesterne. Og så har du Antoine Griezmann, som eh, var den mest avgjørende spilleren, og som også vant med Atletico Madrid. Men det gjør at stemmene her fordeles jo. Du må på en måte velge din eh, verdensmester. Og det var jo det Iniesta og Xavi blev på en måte felt for da de vant VM i 2010. Likevel vant Messi årets bästa spiller, og det, er sans- det var fordi folk måtte velge mellom enten, Messi, nei, enten Iniesta eller Xavi for sin spanske kandidat, da, tror jeg. Og Varane er midtstopper, og det er, ja, de fleste som vinner sånne priser er jo de som skårer mye mål. Ja, men jeg tror jo da, som du sier, med, hadde de hatt en Zidane da, eller en ledestjerne, eh, så hadde det nok vært en fransk mann blant de tre, men det har de på en måte ikke. Det er mer, det er mer lag i Frankrike som var bra. Vi må skifte sport, tema, og i det hele tatt, vi skal over til Tiger Woods, golflegenden som etter fem år uten vant 
en PGA-turnering igen i går, altså søndag, eller i helgår, spilte jo flere runder frem til denne seieren, og for noen scener, folkemasser av tilskjøret som fulgte han til siste hull og såg gledescene da seieren var i boks. Spesiell seier, Trond, du følger jo golfen tett. Eh, ja, det var det jo. Altså, så mye som han har varit igenom de, de siste årene, altså, til, altså et i denne utroskapsvarianten i, I 2009 eller 10 eller hva det var, så, så har han jo haft tror det er fire, fire ryggeoperasjoner han er oppe i, og ja, tosiffre antal operasjoner øh, totalt. Han hadde jo denne øh, fyllekjøring-episoden i fjor som, som han mente var medisiner. Uh, han, han så jo virkelig ut som en färdig färdig golfspiller og, og nivået på toppen der nå er jo så høyt så tanken på at han skulle komme tillbaka og vinne uh, var ganske fjern for de fleste så, så det, han, det han gjorde uh, nå i går mot, altså i finalerunden på PGA-turen mot uh, de, de, bare de 30 bästa gjennom året som var med uh, og vinne på den måten var særdeles imponerende og morsomt. Relativt amerikansk vennlig også, da. Jeg bare så dronekameraene som viste hvor mange som måtte bli... I golf er det jo ikke sånn at du jubler så mye over mål som i fotball, liksom. men her var det jo gal, ville, ville scener og folk som omtrent forfulgte den, og jeg så folk måtte prøve å holde, holde folk unna Woods, for at det var, det, han var nesten som en Jesus der, altså. Det var så folk følte at han ja. gikk på vannet. Ja. Men det så sånn ut blant, blant rivalen også. Altså, de elsker jo... Det så i hvert fall sånn ut at de ja. digget at han var tilbake. Ja. De, 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 vet jo, de vet jo hva han betyr, alltså självklart ekonomiskt för intressen och så men, men han är er ju en han är er ju en bra fyr i miljöet alltså han är er ju väldigt väldigt gott likt eh, så och så har han ju den historien som han har han det är er, vi vi snackar ju en av tidens eh, bästa idrottsutövare han är er ju helt där uppe med Michael Jordan och och Ali och den, den gängen där så så att at hans att han är er tillbaka nu uh, og ser ut som en spiller som kan være med og utfordre han kunne jo faktisk tatt hele potten her da ja det var nært på slutten det for, fordi at uh, det er lagt opp sånn at den siste turneringen så får du så mye poeng hvis du vinner så, så han kunne han kunne dratt med sig de 70 millioner eller hva det er som, som vinneren får men der må jeg jo si at jeg synes det er rettferdig og riktig at det var han Justin Rose fra England som, som fikk det for han har, han har jo vært mye bedre enn Woods gjennom sesongen for å få norske det for de som ikke følger så golf så tett så er det jo en slags verdenskøp skal man kalle det som til slutt avgjøres da som Justin Rose eller det er en US, men, USA-køp da for det er jo en Europa-køp ja. også men, men Woods vant turnering turneringseieren men sammenlagt den gjennom året var det Rose ja. men det blev jo Woods nummer to da fordi at han fikk så mye poeng med å vinne den turneringen her så det er jo veldig amerikansk lagt opp selv om det liksom ligger han lå på 20. plass før bland de 30 som var igen så likväl så kunde vinna till slut ved att ta den vinnaren av FedEx Cupen som han hette fick ju 10 miljoner dollar och 3 miljoner dollar till andra platsen så mm. det är er friske summor det det er hovin men är er det så att du tänker nog att han är er den bästa spelaren igen eller er det var det lite heldig eller var hvor står Nej heldig var det inte och han har ju varit i närheten någon gånger nå så men att han är er den bästa spelaren igen detta är er så små marginer i den idrotten där det är er så många som kan in det är er liksom inte som i som i tennis för exempel hvor du som 
har en følelse på hvilke åtte som er igjen i kvartfinalen. Her er det, når det går ut på en vanlig turnering, så er det som 30 stykker som lett kan vinne. Og at han da står med åtte de turneringsseire på PGA-turen er jo helt vilt, selv om han har også spilt selvfølgelig ekstremt mange gjennom, gjennom mange år. For å beskrive det da, oddsmerkedet lyger aldrig. En favorit i golf står til ni eller ti ganger pengene, eh, mens en, la oss si, en sykkelrytter som skal spurte, den best, veldig beste der står til 1,5 eller 2 i odds. Mm. Så, så det, det er åpent fra start, selv om du er verdens beste og så videre, så, så skal du virkelig spille bra for, for å vinne det. Men er det historisk sånn at det er uh, vanskelig lett å komme tilbake når du har vært uh, dårlig i mange år for å bruke det uttrykket? Altså, for eksempel hopp, så kan du være helt ukjent, og så kan du være verdens beste om etter en føler jeg noen ganger. Det er en idé at du er ekstremt kort vei fra dårlig til god, mens i fotball for eksempel, du må du bygge det opp gjennom årevis før du liksom i det hele kan vurdere som blant de beste. Det er ikke er det fys- altså, Golf er jo ikke fysisk på den måten han er jo 42, blir vel 43 nå i december. Så, så, så det er jo med, det er, selv om han er godt bygd og har, har fysikken i orden, han så, så spiller han mot folk i 20-årene nå, som, som virkelig ser ut som, som idrettsutøvere og som slår veldig, veldig langt, som jo er en fordel i, I golf. Men, men det er jo den, den mentale biten som er, som er avgjørende på en måte. Hvor sterk er du i huet? Og det så du jo litt i går i finalerunden, hvor det var mange, ganske mange som sviktet. Men, men han holdt unna. Han var jo fem slag foran en periode, så blev det bare to to til slut, men nej, altså hvor stor prestation det er sammenlignet med andre idretter, det, det vet jeg ikke. Jeg tror ikke du kunne greie det i, I fotball ved å være ute så lenge, men, men han har jo han har jo haft så mye fysiske problemer, så, så det er jo det er jo en enormt for att beskriva vår ute mentalt ett par av de var da. han Rose som till slut vant FedExcupen han hade slått ett utslag så la han ner Kölle och sparkade Kölle det var bara på det tredje sista hålet eller då trodde han att allt skulle ryka han var alltså så lättan han satt i den sista putten och kände att och då tror jag det handlar dessa gutta har så mycket pengar att det handlar ju om pengarna det handlar om att vinna den ta det trofeet och det näst alltså det tredje sista slaget hans det var alltså ett Det må jo ha vært ti centimeter unna at det landet ned i, I bunkeren. Men så datt ballen over. Så den, det er forskjellen på 80 millioner kroner for han. <laughs> Brukbar forskjell. Nei, men det blir spennende å se om Woods fortsetter å levere på det nivået. Han er i hvert fall en man som trekker folk til TV-apparatene til langt på nattestid. Han har selv litt smale øyne i dag efter att måtte se det helt i mål. Vi skal över till våra faste spalter med och vi ska som vanlig få serverat söll fra sociala medier signerat Öyvind Brenne. Ja, eller idag eller som jag skrev till på mailing igår, det blir bronse. Det blir ju några bronse fra sociala medier. Nej, det var uh, Oslo den politicentralen som la ut en melding i helgen på söndag morgon som skrev nödetatene är er på väg till Industrigata, hvor det ska komma röj fra en loftsleilighet. Og der er det en som heter Magne Mellom Enoksen som da twitterer «Her snakker vi walk of shame». Oi, 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 oi. Så så kommer en røy fra en loftleilighet. Det tog litt tid før dere tok en banen, hvis vi gjør det. Ja, jeg ville bare ute og kjøre dere ansikker. Jeg satte jo dette på skrivefeilkontoen umiddelbart og koblet ikke dette med røy. Men du tog det fint inn det. Altså, jeg føler liksom fra, fra... Dette var jo kanskje faktisk reelt nærmere gul enn bronse, eller? Ja. Det er kanskje sølv bare. Det var i hvert fall en overraskelsesfaktor da. Jeg trodde du bare svelga en bokstav. 
av där så det Nej, tog rätt sätt den här ska man rätt sätt gå chapt vidare <laughs> och jobba mot och heva nivå <laughs> nästa vecka. Men vi har ju en annan deilig spalte som ofta väcker reaktioner, skapar debatt och inte minst fina ordväxlingar här i podden och det är er Big Brother spalten vår. Den imaginära Big Brother inspelningen där med placera kända och kära eller inte så kära idrottsprofiler in i ett hus till en ny Big Brother inspelning och de fyra förhållande uttatte är er Gert Ingebrigtsen, Nils Arnegen, Frank Löke och Ada Hägerberg. Ja, nu har vi ju efter sista utveckling i ska vi danse egentligen lyst til att kaste Frank Löke ut härifrån och ja, han ska ut ja. Ja, nej, vi får han är er inne förlöp men han ligger tynt an. Ja. Ja, eh, nej, ska inte gå in på detta borat draktstunt nytt. Det är er väl nog av det som har fått eh, nok spalteplats. Vad är er det som ska till för att han kastas ut? Nej, det är er ju att problemet han är er ju lite ustyrlig den mannen. Så tør man å ha en sån man med liksom in i et hus med hjärt och ko. Altså alltså er är den jag huvudsakligen vill ha in. Jag vill ikke att hjärt ska syns Frank är er så oseriös att för exempel hjärt går ut. Så hjärt morkar vara det. Ja. Men så vet vi att han bara går för situationer han ikke er komfortabel i. Ja, det är er en diskussion mellan det som är er och rysla går. Ja, det er bra. Og datteren min fant, fant frem Tim Ingebrigtsen i går, og da gikk, gikk et døgn. Jeg var ordentlig forbannet at det ikke var flere sesonger. Ja, ja, ja. Sønnen min på åtte, så han kan ikke vi se på de der løperne. Han er gærne faren. Jeg satt i går med min barbiske farmor og så på Tim Ingebrigtsen, og hun lot sig til og med engasjere med litt sånn... Hun snakker jo da ikke et kvekknorsk, men jeg prøvde å forklare litt setting og sånn. Og det, hun koste sig med bryllupet til till uh, var ikke Philip men det var Henrik. Ja 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 det var i sista episoden. Ja ja, jag har ju sett sista så det har jag lite att kosa mig med men uh, nu nu snackar man folk som allerede er inne i huset men må ju ha nya folk och med är er ju allerede upp i tre män och en kvinna. Finns det en kvinnlig kandidat som går rätt in här och kan skapa fyr? Mm, du ska bara ha de som verkligen skapar. Nej, kan ha någon som kan men laga lite kos och hygge också. Ska det bara ha norska? Nej, jag har ju tidigare nämnt Anja Andersson som en mulig kandidat då. Men hur blev det stemt in den gången? Alltså hon måste ju vara en jättekandidat, men ja. klart hvis du ska internationell så kan du ju plocka på kan du ta Serena Williams då. <laughs> ja, nej, det är er möjligt med att hålla sig norska så att det blir lite att det blir lite för för brett. Skandinavier kanske. Vi må jo se for muligheten for at efter at denne suksesspodcasten Vegesporten med Brenne og Boru har liksom avsluttet dette, at et programkoncept på en måte sier, ja, dette gjør vi. Det må ja. jo være en drøm. Og da er det liksom ikke noe vits å ha sagt David Beckham, for det, det blir jo, jo vanskelig å få til. Men det er ofte med i Paradise Hotel, da, som jeg har fulgt nøye med på de siste ti årene, så har det ofte vært svenske kandidater. Så Sverige, det har ikke vært dansk da, så Sverige kan vi kanskje holde oss til. Og da er det jo fristende å, å foreslå vår kjære Zlatan Ibrahimovic da, men han er jo ikke kvinne, så hvis det skal... Ja, jeg, jeg tenker kanskje at vi må, må holde oss til kvinner i dag. Jeg hadde jo tenkt å foreslå den, ikke for at det liksom er noen skandaler rundt vedkommen, men jeg synes Ståle Solbakken er en ja, fascinerende ja. fyr. Ja, ok, ok, jeg slipper opp, jeg slipper opp. Åja, altså når det er Ståle Solbakken, da kan vi... Det er men hva er det som gjør at Anja Andersen ikke kommer inn? Nei, vi var dansk. Vi måtte holde oss til norske, fikk jeg beskjed om her nå. Ja, jeg trodde det var skandinaver Ja, nei, vi lager regler på det nå Det blir norske Det blir norske, ja. litt veien blir til mens man går Sånn er det jo Nei, men ja. når det gjelder Solbakken Så er han den kanskje ærligste På uh, en kjente norske fotballtreneren Og som jeg synes alltid når han sier noe Så er det interessant Kan ikke Heidi Beng være med? 
Jo, det, det er jo en god kandidat, for der kommer det alltid litt uventet ting da. Ja, for du synes, som han sa, at alt er interessant det som sies der. <laughs> Nej, men jeg synes det, hun har charmen som gjør at hun kan komme inn der. Ja. Jeg snakker vi et dobbelt... Men det er mulig vi tar inn to i dag. Ja, det er... Men du, du ble ikke helt ferdig med å Nei, bare, må forstå det skulle inn. Jeg synes han er for sånn en type da. Og ja. jeg selvfølgelig er fra Hamar, og husker jo at han tog kampkamp fra Rennestein opp til Elitserien, og imponert over den han har fått til i København, men ny stad, ny lag, er vel faktisk i ferd med å klare å snu det nok en gang der nede, fra problemer til at det kan bli bedre. Ehm... Um, Ja. ja, men Heidi Weng lite oortodox uh, uh, kvinna som tar lite egna valg in emellan kan ju vara intressant det. Det kan ju bara vara såna gärningar. Nej, men då visst du inte ska gärningar så kunde du sagt att Marit Björgen också går in för att få lite orden på på detta hus då. Nej, det blir för ordentligt. Det får ordentligt på det ja. <laughs> Nej, men da tar vi inn Ståle Solbakken og Heidi Veng i dag. Ja, vi gjør det. Ja, vi gjør. Og jeg er spente på om Monster eller andre store TV-redaksjoner eh, kanskje tar kontakt snart og vil kjøpe dette for millionsummer som gjør at eh, vi ikke trenger å tenke på økonomiske bekymringer. Jeg er ganske sikker på at hvis de hadde fått på måte, garanti på at alle disse blir med, så hadde de nok betalt ganske mange millioner for å få ja. det på TV. Ja, meget interessant. Vi går gjerne i dialog, som det heter, hvis noen skulle ta kontakt. Og på Facebook så har Øystein Leirvåg meldt VG Sporten for to år siden meldte deg at æren til elsker kvinner var forbi. Ja vel, har vi meldt det? Er dette noe du har stått for, tror jeg? Nej, det er det ikke. Det er en skyllepole Kristian Strøm som pleier å ha disse tipsene foran hver sesong. Så og og hadde et meget godt tips i fjor. Jeg tror faktisk han hadde altså et helt sånn sensasjonelt godt ja. traff, traff nesten på alle plassene. Men for, hva vi tippet for to år siden, det vet jeg ikke. Nei, det er mulig at vi kan ta selvkritikk på noen tips der, Øystein. Det er vi åpne for. Men, men vi er jo enige at æren ikke var over. Ja, det er menig, det er menig. Ja. Eh, Ellers har Eirik Sagen og Kenneth Rognstad Begge spådde at både Lillestrøm og Sandefjord går ned Kanari står for fritt fall, dessverre ja, men, det, men det tror jeg i så fall ikke Jeg tror hvis Lillestrøm rykker ned Så tror jeg ikke de blir et sånt lag som kan rykke videre nedover Da tror jeg det vil mobilisere seg Jeg tror fotballkulturen er så sterk der Og jeg tror ikke det var det som var meningen med innlegget her heller Jeg tror det var fritt fall ut fra Lillestrøm og Svar Ja Men hvis du ser for eksempel på Championship i England, det er litt gøy noe å se på tabellen. De lagene som på en måte ikke rykker rett opp igjen, noen av de, de faller virkelig og blir på en måte fort en nivå til. Og det, det tror jeg da ikke vil skje med Lyrstum. Torbjørn Høstmark Borge melder «Hei, veldig fornøyd med podcasten, og sånn sett er jeg heller jeg som skylder dere en tjeneste. Men hva skal til for at Borut kan sette penger på både Brand og Rosenborg som serievinnere? Vi med blått hjerte trenger hjelp. Og mens du er i farta, sett bitt litt på City, Liverpool, Chelsea og Tottenham også. Egentlig hele Premier League unntatt Manchester United. <laughs> og det har du vel gjort? Jeg gjorde faktisk et forsøk i går. Det var et interessant eksperiment, for at uh, med i VG er jeg veldig opptatt av at denne gullkampen skal, skal at spenningen skal bevares så när Brann gick på smällen mot Sandefjord så gick in och banka lite grann pengar på att Rosenborg skulle vinna med to mål mot uh, Sarpsborg. Tänkte bara att nå går väl allt av dundas. Och då 17 sekunder efter att det spelet var satt live så skorar Sarpsborg och jag tänkte yes den pesten den slog rimlig grej till. Men det snudde. Jag vant lite pengar och Rosenborg fick Luka till Brann så sånsett så så lyckades jag helt med det. Jeg tror det var alt man hadde. Men med så store lag i bunnen, der er det så mange som må jo begynne med en ny satsing. 
Ja, vil du mener det? Ja. ja. Nedrykstriden? Nedrykstriden. Vi får eventuelt bytte. Først så setter vi på anførselstegn på, på gullkampen, hvis den på en bare lever i teorien. <laughs> og så får vi se om det blir en liten switch in mot 27-28 serien. Ja, vi gir, vi gir brannet helg til på dagen litt. Så får vi se hvordan det går. Nei, det var nok rør for i dag. Hjertelig takk til Larry Lesberg, Ole Sada og Tony Johansen som var med oss. Takk til Brenne som alltid er på plass. Og jeg heter Erik Borud.